0: תל אביב זה כמו סיליקון ואלי על סטרואידים, הם יקבלו עבודה מצוינת שתהפוך אותם במקרה הרע למיליונרים, זה נהדר, הם, ה-VC שלהם, אולי כמה עורכי דין וכמה סלברטי שפס, חיים את החיים הטובים, הם או מיליונרים או ביליונרים, הבעיה זה כל שאר 85% מהאוכלוסייה. היי, אני הילה וייסברג ואתם מאזינים לצוללת של גלובס.
1: והיום איתי באולפן עורך ההייטק של גלובס, אסף גלעד. היי, hey, היי, hey, מה קורה? מה העניינים? מעולה. אז היום אנחנו מארחים בפרק מומחה ישראלי-קנדי להייטק ולחדשנות, בשם פרופ' דן ברזניץ. הוא דיבר איתנו ממש לא מזמן עם משרדו אשר בטורונטו הרחוקה. אצלנו אלה היו שעות אחר הצהריים ואלצלוש שעות הבוקר, כך שבסך הכל היינו די ערניים, אסף, מה אתה אומר?
2: בהחלט, זה היה ממש כאילו שדן נמצא מולנו ודיבר איתנו הוא uh, היה מולנו האמת. רק
1: בסוג של תוכנת זום כזאת, כן.
2: אותם אנשים מאותה תרבות, רק אזורי זמן שונים שהפרידו בינינו, כן. בדיוק.
1: אז אסף, בוא ספר לנו עוד על דן ברזניץ, ולמה החלטנו לארח אותו בפרק הזה של הצוללת דווקא עכשיו.
2: אז אני הכרתי את פרופסור ברזניץ דרך מחקר קטן שעשיתי על ההיסטוריה של ההייטק הישראלי. רצינו להבין איך בראי כל מה שאנחנו רואים היום, היחסים הלא תקינים אולי בין הממשלה לסקטור הפרטי, לחברות ההייטק, לאקדמיה, למוסד הבנקאי, למוסד הפיננסי והמימוני שממנה את תעשיית ההייטק, איך זה בעצם קרה לפני... 30 ו-40 שנה עם אותם פוליטיקאים. ובעצם הבנתי שבאותם שנים, בשנים המוקדמות, הדברים עבדו די בהרמוניה בסך הכל. נכון שהיו אינטריגויות פוליטיות, ומדובר גם בשנים מעצבות של מדינת ישראל, אבל הסקטור, נקרא לזה ההייטק שהיה אז, או חברות הטכנולוגיה, או חברות התעשייה, הבנקים והפוליטיקאים, ואפילו הצבא עבדו די בהרמוניה כדי לקדם באופן משותף את צמיחתו של ענף ההייטק. ופרופסור ברזניץ חקר את ההיסטוריה של ההייטק הישראלי, והוא גם הגיע בעצם למדען הראשי הראשון, יצחק יצה יעקב, שעליו אנחנו גם נדבר בפודקאסט הזה. נשמע עליו עוד כיף. כן. רצינו לדבר עם פרופסור ברזניץ על, על מה שאנחנו רואים היום, באמת ממקום משבו כראש הקתדר לחדשנות באוניברסיטת טורונטו, הוא גם אף, עוקב מאוד מקרוב אחרי מה שקורה בישראל, גם אחרי זירות חדשנות וטכנולוגיה אחרות בעולם, כמו טאיוואן, כמו סין. מדינות באירופה ויש לו יכולת לשים בפרספקטיבה גלובלית את מה שבעצם אנחנו רואים כרגע בישראל את הירידה בביצועים של הייטק הישראלי. את הפגיעה במוסדות שקשורים לחדשנות, לא דיברתי, אבל גם התקציב הבינה המלאכותית הממשלתי אומנם המשיך בעוד פעימה של חצי מיליארד שקל, אבל לא הוגדלה כפי שרצו בממשלה הקודמת. זאת אומרת, יש פה בעצם איזושהי תופעה שקורית בפרספקטיבה עולמית של מדינות אחרות שעוסקות בחדשנות ומממנות חדשנות.
1: אני גם חושבת שככה, בזמנים הטובים, אתה יודע, אסף, בטח בתקופת הבועה, והרבה גם לפניה, באמת אחראי לכ-15% מהתמ"ג, והוא מעסיק 10% מהעובדים, זאת אומרת, הוא באמת הקטר של המשק, ואנחנו מדברים על זה עכשיו המון בהקשר של המהפכה המשפטית, אבל באמת, דרך השיחה עם פרופ' ברזניץ, אנחנו מבינים ש... בעצם קיומו של קטר אחד בישראל, תמונות גם הרבה בעיות, ואפשר לעשות חדשנות גם באופנים אחרים שהם לא רק הייטק, ויש בזה גם אה, הרבה יתרון, שלא לדבר על כך שאפשר גם לעשות הייטק באופנים שיאפשרו לפירות הצמיחה להתחלק אה, בין יותר אה, גוונים ושכבות באוכלוסייה.
2: לחלוטין, ואני חושב שמה שפרופסור ברזניץ אומר לנו, שאנחנו נמצאים בנקודה מאוד מאוד היסטורית. לקח המון שנים להגיע למצב שבו קמות בישראל חברות שהן יוניקרון, זאת אומרת חברות שלא של רק עוסקות בפיתוח. עכשיו
1: אתה מעלה את הסוציאציה של uh, נועה קירל.
2: קמות כאן חברות, שהן חברות גדולות, שעובדים בהן לא רק אנשי פיתוח. אנחנו לא רק מרכז פיתוח אוף של חברות בינלאומיות, אלא הצלחנו להקים כאן בחמש, שש שנים האחרונות חברות גדולות שמספקות את כלל השירותים, ומישראל בעצם, תוך כדי שהחברות רשומות בישראל. מישראל אנחנו בעצם מייצאים גם שירותים של אדמיניסטרציה, פיננסים, שיווק ומכירות ולא רק פיתוח. ואני חושב שמה שאנחנו רואים כרגע זה את הנסיגה לאחור, את החזרה לישראל כמרכז פיתוח, כמרכז אוף שור, לא שונה בהרבה מ... מהודו או מפולין או מאוקראינה, מה שהיה עד לאחרונה לצערנו, וזה מצא... מקום שאנחנו לא רוצים להגיע אליו. יש בהחלט ההייטק, הוא הקטר של המשק, הוא ימשיך להיות הקטר של המשק, והשאלה אם אותו קטר, אה, שנקרא ענף ההייטק הישראלי, י- י- יצליח אה, להוסיף לעצמו עוד קרונות או עוד יכולות חדשות שלא קיימות היום, כמו למשל אה, מערכי ייצור, אה, 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 כמו למשל תעשיות חדשות ש- ש- שמאוד קשה למשקיעים המקומיים להקים כאן. בסוף אנחנו מדינת סייבר, מדינת מחשוב ארגוני, מדינת תוכנה. אין כאן מספיק פודטק, אין, אין כאן מספיק מחשוב קוואנטי, אין כאן מספיק אה, ביוקונברג'נס, אין פה מספיק תעשיות שהיינו רוצים אה, לשים יותר בקדמת הטכנולוגיה ולפתח את התעשייה הישראלית. Okay,
1: אוקיי, אז הנה השיחה המלאה עם פרופסור דן ברזניץ. נדבר איתו על מה אנחנו לא מבינים, על מודל עמק הסיליקון, איך כל זה קשור לאי שוויון וגם למהפכה המשפטית. הכל כמובן מגיע גם לשם, בסופו של דבר. תהנו. שלום פרופסור דן ברזניץ, ברוך הבא לצוללת.
0: שלום אילה, שלום אסף, אה, מאוד נעים לבוא לצוללת.
1: גם לנו. טוב, השאלה הקבועה לאורחים שלנו, נשמח מכך ש... תציג את עצמך.
0: אז אני דני, ואני פרופסור באוניברסיטה של טורונטו, ב-Mong School for Global Affairs and Public Policy, ולימדתי במחלקות למדיניות ציבורית, מדע המדינה, בתי ספר למנהל עסקים ו-global <affairs>
1: תשמע, חדשנות זו מילה מאוד גדולה, מאוד כללית, היא כוללת בתוך הרבה דברים, אז גם אני אשמח אם תוכל להסביר למה אתה מתכוון כשאתה אומר חדשנות, מה בדיוק אתה חוקר, וגם ככה קצת לקחת אותנו אחורה לביוגרפיה שלך.
0: אז בוא נתחיל בלמה בכלל אני לומד על חדשנות, שזה בעצם טעות. אז אני נולדתי בארץ, בירושלים, למדתי בבית ספר הניסויי. אם מישהו מכם מכיר, ואז גמרתי צבא, ויחד עם שלושה חברים התחלנו את האוניברסיטה, הייתה את השביתה הגדולה של האוניברסיטאות, הראשונה, הבנתי שמאז היו עוד כמה. באיזה שנה? 93. והקמנו חברת תוכנה בגלל שאף אחד לא יודע מה זה סטארט-אפ ב אם אתם בכלל יכולים להאמין, ולא היה שום רקע או מצב של הון סיכון. בקושי שמענו על הדבר הזה שנקרא המדען הראשי, מה שהיה מאוד מעניין באותה תקופה, וזה קשור למה שאני אספר אחר כך, זה שבכלל חשבנו להקים את החברה, מה שאף אחד מחברינו לא הקים באותה תקופה, כי הרגשנו איזה שינוי באוויר, היינו מסתובבים עם מה שאז נחשב לפטופ, שזה היה בערך כלל גדול של מזוודה קטנה, ואנשים התחילו לשאול אותנו שאלות, ולהציע לנו עבודה. אז אמרנו, למה שאנחנו נעבוד בשביל מישהו מאחר, נחתוך את המתווך, ונרוויח יותר כסף. ואנשים הסכימו להיפגש איתנו כי היינו צעירים, ולעומת זאת כמעט אף אחד, אם את יכולה להאמין, בישראל, לא רצה לתת לנו פרויקטים כי הם חשבו שאנחנו צעירים מדי.
1: בני הייתם?
0: בין 23 ל-21. אז אני הלכתי ל-MIT, וחזרתי לארץ מאחד מהחופשות, וזה היה מדהים, בערך בשנת 99-2000. פתאום, לא רק שהיו המון סטארט-אפים, אלא אנשים בתיכון יכלו לדבר איתי על הון סיכון, וגם להסביר לי בצורה די מתוחכמת למה הסעיפים האלה נכונים או לא. שזה פתאום פקח את עיניי למה קרה שם והתחלתי לחשוב על מה קרה שם, איך זה קרה, התחלתי לחקור את זה היסטורית, אז התחלתי לעשות מחקר השוואתי על ישראל, אירלנד, אם אתם זוכרים אז ענקי התוכנה החדשים היו אמורים להיות בשנת 2000, אירלנד, הודו וישראל. שבאנגלית זה עובד הרבה יותר טוב, כי זה טריפל אייז וטייוואן. וזה היה בעצם הדוקטורט שלי ב-MIT, שאחר כך הפך להיות הספר הראשון שלי.
1: מה למדת ב-MIT ומה היה הדוקטורט?
0: הדוקטורט נקרא חדשנות והמדינה, בלה 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 בלה, בלה ישראל, טייוואן ואירלנד, ובעצם היה לתפקיד המשווה והמאוד שונה של המדינה בפיתוח מה שאנחנו קוראים היום תעשיות הייטק. שבמקור שישראל התחילה לפתח אותם, קראו להם תעשיות עתירות מדע. כי אף אחד לא ידע מה זה הייטק, וגם לא עשו נתונים על הייטק, לואו-טק או מיד-טק, ואף אחד לא היה מושג מה זה. אוקיי,
1: okay, אז עכשיו בואו נחזור למה היא חדשנות.
0: חדשנות זה לא המצאה, אוקיי? Okay? המצאות חדשות זה לא. האקט של ההמצאה זה לבוא עם רעיונות חדשים. בדרך אגב זה יוצר המון בעיות בכלכלת החדשנות, בגלל שעל זה אתה יכול לקבל פטנט. אתה יכול לקבל פטנט בלי לעשות חדשנות. כלומר, בלי לקחת את הרעיון ולגרום לו להפוך אותו למציאות. אם זה, מדברים על כלכלה, אז מוצר או שירות חדש, אבל זה גם יכול להיות איך לייצר מוצר ושירות ככה שהם יותר יעילים, איך לייעל את המוצר והשירות, איך לשפר את המוצר והשירות, איך אה, לערבב שירותים ומוצרים שונים בשביל להפוך אותם ליעילים יותר, וכמובן גם איך לתת שירות, אם תחשבי למה אפל עושה כל כך הרבה כסף, חלק מזה זה מהשירות שהם נותנים ודורשים עליו הרבה כסף.
2: טוב, אז באמת אנחנו ראינו את ההרצאה שלך, שהכותרת היא בעצם Innovation is not invention what Silicon Valley gets wrong.
1: הרצאת TED מלפני כן. כשנה.
2: אז חדשנות היא לא המצאה כמו שאמרת. אני מסתכל על ישראל שהיא מדינה שגם מחדשת הרבה, גם מקימה הרבה מאוד סטארט-אפים, גם יוצרת מוצרים לשוק, ואנחנו משווים אותה אולי לאנקה סיליקון, או משווים אותה ל, לערים אחרות בעולם. מה כן מאפיין את האקוסיסטם הישראלי? במובן הזה של חדשנות כמו שקינית אותו עכשיו, ובמה הוא שונה למשל מסיליקון ואלי או ממוקדים אחרים בעולם שאתה חקרת.
1: בעיקר נשמח אם תוכל לחדד, מה לא מבינים בסיליקון ואלי.
0: בואו נדבר על תעשיית המוליכים למחצה, סמי קונדקטורס, שזו תעשייה שיקרה לליבי, מכיוון שעשיתי לה הרבה מאוד מחקר. אז בואו נסתכל על תעשיית השבבים. אתה מסתכל על סיליקון ואלי, תל אביב, סאול בקוריאה, שינצ'ו שיינג'ן, בסין, אתה תראה שלכולם, בכולם, יש תעשיית שבבים מאוד מפותחת, מאוד מצליחה, למעשה אתה תסתכל על השמות של החברות, ואת תראי לה שכמעט כל החברות הגדולות פעילות בכל אותם מקומות, אז אולי זה בעצם אותה תעשייה. ברגע שאת תתחילי אבל להסתכל על מה התעשייה עושה בכל מקום, יתברר לך שזה שונה לגמרי. אז בסיליקון ואלי ובתל אביב, מה שקורה זה שלוקחים רעיונות חדשים לשים על שבבים. היום אנחנו יודעים, כלומר כל מי שהיה בתעשייה ידע קודם, אבל היום כל אחד יודע, שיש רק מקום אחד בעולם שיכול לקחת את הרעיונות האלה ולהפוך אותם לשבב אמיתי, וזה טיוואן, ובעיקר חברת TSMC, טיוואן Semiconductor Manufacturing. אם יש לך טלפון או מחשב או איזשהו משהו, בעיקר אבל טלפון, לא מה הברנד שלו, אפל, סמסונג, איזשהו יצור סיני שלא שמעתי עליו מעולם, הרווחים השניים בגודלם ילכו לחברה קוריאנית כי הם שולטים בשני נישות ספציפיות. ובלי שנג'ן וסין לא יהיה לך טאבלט או סמארטפון או מחשב במחיר שאת יכולה לשלם, אבל זה לא רק יצור השבבים ולא רק האסמבלי, מה שאנשים לא מבינים שכל אחד מהמוצרים האלה אפל, האייפון החדש שלך הוא בעצם סופרקומפיוטר של לפני שלושים שנה. יש שם עשרות אלפי סאב קומפוננס, הוא מיוצר כל פעם עם חומרים אחרים, ויש חברות שצריכות להבין איך לעשות אותו, כך שהוא גם יעבוד, ובאיכות שאת תהיי מוכנה לשלם לנו חמש דולר, כל הזמן בצורה משתנה, ויום אחד לייצר עשרת אלפים, יום אחד לייצר מיליון, חודש אחר כך זה חוזר למאתיים מיליון. כמויות אדירות של חדשנות.
1: אבל איך כל זה קשור לסיליקון וואלי?
0: עכשיו תסתכלי על כל אחד מהמקומות האלה ותראי שלא רק שהוא מצליח בדרך אחרת, אלא מי שנהנה מההצלחה הזאת הוא מאוד שונה. בסיליקון ואלי ובתל אביב זה מעט מאוד אנשים שהם בעיקר מהנדסי R&D, בוגרי האוניברסיטאות הטובות היותר. אז בארה״ב זה יהיה MIT, סטנפורד ולאי ברקלי. בישראל כולם יודעים מהאוניברסיטאות הטובות או ואולי הם גם היו בצבא ביחידות הספציפיות, דרך אגב זה חדש, זה לא היה בעבר, לא בדיוק האנשים שאני דואג להם. בכל מקרה יש להם עבודה טובה והם ירוויחו והם משכילים ובשביל להתקבל ל-MIT או סטנפורד או ברקלי אתה לא בדיוק אדם חסר יכולת שצריך לדאוג לך.
1: הם מראש מגיעים מהשכבות החזקות יותר באוכלוסייה.
0: ויש להם סקילס שייתנו להם עבודה טובה. כרגע במודל של תל אביב, למה לדבר על סיליקון ואלי? תל אביב זה כמו סיליקון ואלי על סטרואידים, הם יקבלו עבודה מצוינת שתהפוך אותם במקרה הרע למיליונרים, במקרה הטוב בגלל שהם גם מקבלים כרטיסי לוטו שזה או מניות או סטוק אופצ'נס שאם יש להם אקזיט אז הם יהפכו למיליונרים, זה נהדר, הם ה-VC שלהם, אולי כמה עורכי דין וכמה סלברטי שפס חיים את החיים הטובים, הם או מיליונרים או ביליונרים, הבעיה זה כל שאר 85% מאוכלוסייה, שבמודל הספציפי הזה של סיליקון וואלי העכשווי, שבו אנחנו לא מגיעים בישראל או בסיליקון וואלי לאיזשהו תהליכי ייצור, תזכרי שאפל פעם העסיקה אלפי אם לא עשרות אלפי אנשים ליד סיליקון וואלי וגם בקולורדו, כרגע מי שמעסיק אותם זה פוקסקונד בסין, כלומר החדשנות הזאתי לא הופכת לעבודות טובות להרבה מאוד אנשים במקום שבו החדשנות קורית, כלומר תל אביב וסביבותיה בישראל, אלא עוברת הלאה, וכמו שאנחנו יודעים אנחנו, כלומר ישראל היא סטארט-אפ ניישן, כלומר לא קורה פה יותר מדי חוץ מסטארט שזה אומר שהמודל בנוי על להקים חברות, כשהמוצר האמיתי שלך הוא לא השבבים ולא התוכנה ולא כלום, זה החברה עצמה שאותה אתה מוכר בהמון כסף. אז מה שאתה יוצר פה היא תעשייה שנותנת עבודות רק לאנשים שגם ככה הם החזקים ביותר. ואילו
1: בטייוואן דברים מתרחשים אחרת?
0: ואילו בטייוואן או גם במקומות אחרים, ודרך אגב כמו שאמרתי חדשנות לא קורית רק בתעשיות ההייטק. את יכולה להסתכל על תעשיית הנעליים באיטליה שיש לי פרק שלם עליה בספר, בדיוק בשביל להזכיר לאנשים שזה לא רק בסיליקון או בתוכנה, מה שקורה בטיוואן, בדרך כלל טיוואן הייתה חכמה יותר ממדינות אחרות, אז זה קורה גם בסיליקון ושבבים, אבל גם את אותו מודל הם עשו במה שנקרא הנדסת חומרים, ולכן רוב האופניים שאת נוסעת בהם, לפחות הפרייממ, הגוף, יוצר בטיוואן. המטרה הייתה להביא טכנולוגיה חדשה, שבעצם יוצרה במקום אחר, במקרה הזה טכנולוגיית שבבים או הטכנולוגיה של Carbon Fiber, אם מדברים על אופניים, להביא אותה לטיוואן, ללמד חברות טיוואניות איך להיות הטובות ביותר בייצור של הדברים החדשים ביותר עם הטכנולוגיה הזאת, ולעשות המון R&D על זה, אבל לא המון R&D על להביא מוצרים חדשים לשוק. מה שקורה במצב הזה שכמעט כל השבבים החדשים והרעיונות לשבבים החדשים מישראל, מארצות הברית, מכל מקום אחר בעולם, מתנקזים לחברות הטיוואניות, שמעסיקות לא רק את המהנדסים של האוניברסיטאות הטובות ביותר, אלא גם המון המון אנשים בתהליכי ייצור. והאנשים האלה הם אנשים שמה לעשות, לא התקבלו לMIT או לסטנפורד.
2: כן, אבל צריך אבל להגיד שמי שמפתח את השבבים שמייצרים בטיוואן, יפותח בין השאר בישראל. זאת אומרת, אתה לא רואה סייטים של פיתוח, של מרכב ופיתוח גדולים מאוד בטיוואן, כמו שאתה רואה אותם, נניח, ביחס לגודל המדינה במקומות אחרים, ב- בישראל, או בקוריאה, או בארצות הברית. זאת אומרת, טיוואנים, בעצם אתה אומר, הם השקיעו הרבה מאוד בתעשייה, השקיעו הרבה מאוד בהנדסת חומרים, השקיעו בהקמת מפעלים. מצד שני התרבות האזרחית והתרבות הכלכלית תראו, תראה שם פחות סטארט-אפים, תראה שם פחות חדשנות.
0: לא, אני אראה שם יותר חדשנות או כמעט אותה חדשנות אם אתה דווקא מסתכל על פטנטים אבל החדשנות היא ממוקדת לשלב אחר בתהליכי הייצור של אותם דברים. אז אני אתן לך דוגמה בטאיוואנים. הטאיוואנים גם מאוד מאוד טובים בסטארט-אפים בשבבים. אבל, וגם ה-venture capital is הטאיוואנים יגידו לך. אם אתה רוצה חברה טיוואנית שמפתחת שבבים, אנחנו לא רוצים שזה יהיה שבב ראשון בעולם. אנחנו רוצים שאתה תמצא דרך לקחת שבבים שמישהו אחר בהם הוכיח שיש הרבה כסף, לעשות אותם זולים יותר, טובים יותר לשימוש של הרבה יותר אנשים, ולייצר אותם בייצור המוני. אז יש לדוגמה חברה שנקראת מידייטק, שכל טלפון בעולם שהוא לא... אפל ואולי הגבוהים ביותר משתמש בשבב שלה הם לא פיתחו את מה שנקרא System on צ'יפ המוח של הסלפונים הראשונים בעולם אבל הם ראו שיש ושאפשר לעשות כסף פיתחו אחד יותר טוב הרבה יותר זול וכרגע מידייתק מוכרת מיליארד וחצי שבבים בשנה אוקיי okay? אבל היא מעולם ולעולם לא תפתח שבב שהוא הראשון בשוק באיזושהי טכנולוגיה. זה לא החוזק שלהם, זה לא הדרך שלהם לעשות כסף. עכשיו דרך אגב, עוד משהו על החדשנות שאנחנו שוכחים, פתאום הרגע דיברת על זה שטייאן פחות חדשנית, אז חדשנות משפיעה על אנשים, לא כשאני בא עם המוצר החדש בשוק. תחשוב לרגע חזרה לקוביד או קורונה, פתאום יכלנו לפתוח את המחשב וכולנו להתחבר לזום ולהמשיך בית ספר, ואני ואתה מדברים כרגע דרך תוכנה דומה לזום אם תסתכל על הטכנולוגיה הזאתי טלקונפרנסינג היא ישנה מאוד בת 50 שנה ואפילו לפני עשר שנים אני והילה היינו עושים הכל בשביל לא להשתמש בה כי היינו צריכים ללכת לחדר לא בבית של הילה לא ובבית שלי אלא לחדר שעולה מיליאר, מיליון וחצי דולר מינימום ובשביל להכין את הבלוג הזה זה היה לה כסף והאיכות הייתה זוועתית אבל מה שקרה בגלל שבעשר שנים האחרונות היו מיליוני שעות של מהנדסים שכל הזמן חידשו אבל רק קצת את ה של האלגוריתם, ال- של data communication, של ה-CPU, של ה-MPU, הדבר הפך להיות כל כך זול וכל כך יעיל וכל כך reliable שהעולם פתאום נקלע לקוביד וכולנו פתחנו זום בלי לחשוב אפילו כמה הוא עולה וזאת הייתה הרגע שטלאקונפרנסינג שינתה את החברה. לא כשאיזה מישהו נורא נורא חכם, הקימו אותו פעם ראשונה לפני 50
1: שנה. תוכל לתת עוד דוגמאות למדינות שבהן פירות החדשנות מתחלקים בצורה יותר שוויונית מאשר בישראל או בעמק הסיליקון?
0: כן, יש הרבה מדינות, כמעט כל המדינות הנורדיות, טיוואן, שוויצריה, אוסטריה, תסתכלי על כל המדינות שהזכרתי עכשיו, ותראי שמבחינת רמת חדשנות, הם באותה רמת חדשנות של ישראל.
1: אבל הן לא נחשבות אומת סטארט-אפ.
0: לא כל כך נורא. דרך אגב, ולחלקם יש הרבה סטארט-אפים, אבל לא רק סטארט-אפים, אוקיי? בואו נדייק.
1: יש גם שוקולד.
0: יש גם שוקולד, יש גם חברות תרופות, יש גם חברות uh, עץ ופורסטרי, יש הרבה חברות. ארה״ב לא קיימת ונופלת רק על המקום סביב סיליקון ואלדין, כן? אבל במדינת ישראל יש רק את זה. עכשיו הדבר הנוסף, אני רק רוצה דבר כן טוב, שעד הממשלה הזאתי גם ממשלות ימין וגם ממשלות שמאל עשו. אם אתה מסתכל על אוכלוסייה ערבית, לא רוצה לדבר על הפשע והמשטרה, אבל אתה מסתכל על החינוך של החברה הערבית, ודרך אגב גם אצל נשים ערביות, והשינוי הוא מהותי בשלושים, ארבעים שנה האחרונות, בעיקר בעשרים שנה האחרונות. כלומר המדינה כשהיא רוצה יכולה לעשות את זה. לגבי אוכלוסיית החרדים שהיא מאוד שונה מהערבים, יש לך בעיה שההנהגה הפוליטית של האוכלוסייה הזאת מתנגדת. אבל בכל מקרה גם אצל הערבים וגם אצל החרדים וגם אצל אוכלוסיות אחרות חלשות בישראל, כשיש לך משבר פוליטי כמו עכשיו הם יהיו הראשונות להיפגע.
2: הזכרת מדינות מפותחות, כמו המדינות הנורדיות, אוסטריה, שווייץ גם. אני חושב שמה שמשותף לכולן אולי, וכולל גם אולי לעמק הסיליקון, ואפילו למקום שבו אתה גר, בקנדה, הם שמדינות הגירה, שקולטות המון המון מהגרים. בישראל הייתה תוכנית בממשלה הקודמת, שעוד, מה שנקרא, היה שפע ושגשוג בהייטק הישראלי, או בכלל בהייטק העולמי, דיברו הרבה מאוד על הבאת עובדים זרים להייטק הישראלי, מומחים זרים. היום זה קצת ירד מהפרק, אולי גם בגלל המשבר בהייטק, פתאום יש מה שנקרא מובטלי הייטק, מצד שני, אני חושב שאפילו ההגירה גם כן עכשיו לישראל, כל הנושא של עלייה, עכשיו הממשלה החדשה גם קצת מגבילה אותו, בעיקר ממדינות מזרח אירופה, רוסיה, אוקראינה וכדומה. אתה חושב שהגירה היא מרכיב קריטי להצלחה של ההייטק הישראלי, או שאנחנו יכולים גם להסתדר בלי זה? אני לא חושב.
0: טאיוואן היא לא מדינת הגירה. פינלנד <laughs> לא מדינת בהצלחה אם אתה רוצה להגיע לשם, אני מאחל לך הצלחה רבה, אני לא חושב שתצליח. הסיפור האחר הוא לדעת מה יש לך, ואיך אתה משתמש במה שיש לך, ודרך אגב הדבר שכן שונה בכל המדינות האלה, כולל טאיוואן דרך אגב שהייתה הרבה יותר ענייה מישראל, היא ההחלטה הפוליטית של כל הממשלות שלהם, שצריך גם לדאוג לחלוקה הוגנת. ושהמטרה היא לא, היא לא הצלחה לשם הצלחה, אלא המטרה היא להעלות את כל הסירות למעלה. ושאם זה לא קורה, תפקיד המדינה הוא לדאוג שיש שוויון לא יהפוך להיות אה, ברמות הפסיכוטיות שיש לכם אותו עכשיו בארץ. כי אם אתה לא עושה איזה משבר פוליטי נוראי. רציתי להגיד משהו בנוגע לזה שככה...
1: היללת את תעשיית הנעליים באיטליה למשל, וחשבתי לעצמי, אם ישראל הייתה נסמכת רק לנעליים, ואני לא יודעת מה עוד, מיצים טבעיים, תעשיות נוספות שראינו בעבר, אתה יודע, לא היינו תפוזים. מגיעים רחוק. תפוזים. כיום ההייטק תורם לכ-15 אחוזים מהתמ"ג הישראלי, הוא מעסיק 10 מהעובדים. לא בכדי הוא נחשב לקטר הצמיחה.
0: יותר מזה, הוא כבר קטר הצמיחה לפחות 20 שנה. ואם את מסתכלת על צמיחה, כלומר, כמה כל שנה נוסף לתמ"ג, כמעט רובו בא מסטארט-אפים, כבר עשרים שנה, זה לחלוטין נכון.
1: כמובן שלא היינו רוצים לוותר על התעשייה הזו ועל התרומה האדירה שלה.
0: ברור לגמרי, ודרך אגב, זאת לא היה, גם אם מדברים על ההיסטוריה, זה לא היה החזון. כשהקימו את החזון של המדער הנרשי וכו', לא ידעו שזה דרך אגב יהיה תוכנה וחומרה, כי אף אחד לא חשב שזה מה שיהיה <laughs> בשנות ה-70, אבל ידעו. שזה צריך להיות מבוסס על רעיונות חדשים וחשבו ודרך אגב בשביל זה יצא שאסף אני חושב הזכיר אותו בכתבה המדען הראשי האמיתי הראשון עשה הרבה מאוד לובינג בשביל שיהיה את מה שנקרא חוק השקעת הון נכון? כלומר ייצור מפעלים גם יקבלו את ההנחות במסים, אוטומטית אם זה יצור של מה שנקרא הייטק ככה אינטל עד היום מקבל את ההנחות במיסים אבל לא רק אינטל. כי ההנחה הייתה אז, שאם אתה מביא לחדשנות, לפחות את הייצור המתקדם, גם תקבל בישראל. וגם ההנחה הייתה אז, שלא תהיה תעשיית הסטארט-אפים, שהתעשייה לא תהיה רק, תעש... או הרבה מזה, תעשייה פיננסית של קנייה ומכירת חברות, אלא התעשייה תהיה של חברות, שאפילו אם הן לא יהיו ענקיות, הן יגדלו, הן יישארו, הן יעסיקו אנשים שהם לא רק אנשי R&D. העולם השתנה. שום דבר לא השתבש, העולם השתנה. להפך, אנחנו נעשינו, ישראל נעשה טובה יותר ויותר, אבל רק בתחום הזה.
1: אני רוצה לחדד את התזה שלך, כי אני חושבת שהפואנטה העיקרית כאן, היא שמה שקיים בישראל ובעמק הסיליקון, זה מודל שתורם מאוד לכלכלה, אבל הוא גם תורם מאוד לאי השוויון. תוכל להרחיב לגבי התהליך הזה, איך בדיוק הוא נראה, איך הוא מתרחש?
0: כן. אם את מסתכלת על סיליקון וואלי, תל אביב, ברגע שאתה מתמקד אך ורק בשלב הזה של החדשנות, אתה יוצר המון הון, ל, כמו שאמרנו, חלק מאוד מאוד ספציפי ודי קטן של האוכלוסייה. לאנשים האלה יש המון המון כסף, והם מתחילים לדרוש שירותים מצד אחד, שזה נחמד, של המון כסף, אבל גם מעלים את יוקר המחיה של כל מי שמסביבם. וכל שאר ה-85, אחוז מהאנשים נשארים עם משכורות של ישראל של שנות ה-70-80 או של סיליקון וואלי של שנות ה-70 וה-80. ואין להם אופק תעסוקתי, הם לעולם לא יצליחו להרוויח ככה, והם אמורים לחיות באותו מקום של אנשים שמרוויחים 2-3 מיליון דולר לשנה.
1: וואו, זה מזכיר לי את המערכון בארץ נהדרת. שהיה בתקופת הפריחה האחרונה של ההייטק, אתה יודע, לפני כ-לא כן, יודעת מה, שנה, וחצי, כאילו, שיא הבועה. אז רואים איזה זוג נכנס לדירה, נניח, בתל אביב, והם עושים מאמצים עילאיים להשיג את הסכום לדירה, והם מתמקחים עם המתווכת, והם אומרים, בסדר, בסדר, אנחנו נשלם שלושה מיליון, אנחנו נגיע לזה. ואז, לא יודעת, הם יוצאים לרגע וחוזרים, ואז המתווכת אומרת להם, טוב, הדירה כבר נמכרה.
2: ‫תגידי, זה ארבעה חדרים הדירה הזאת? ‫כי כן, אני צריך חדר בריחה, ‫חדר יוגה וממד ליין. ‫גבר, אנחנו קונים את הדירה, ‫אנחנו הרגע סגרנו. ‫אה, מזל טוב, וכמה? ‫-4.5 מיליון. ‫אני אקח אותה ב-12.
0: ‫לזה אני מכוון, אבל גם כל דבר אחר, ‫תנסי לאכול במסעדה בתל אביב, ברכותיי. ‫חלק מזה בגלל איזה אוכל ‫שאנשים רוצים, אבל חלק מזה בגלל ‫שהמחירי סחיקות של אפילו דוכן פלאפל בתל אביב, ‫זה בטח משהו שאתה יכול לשכור וילה רחבת ידיים באיטליה.
2: אני אאתגר אותך שנייה גם מהצד השני. בישראל, אולי בניגוד לטיוואן, בניגוד לעמק הסיליקון, יש את צבא ההגנה לישראל שמפיק אלפי מהנדסים, מאות מומחי סייבר מדי שנה. יש לך גם קורסים שמאפשרים לאנשים לעשות הסבה מאוד מהירה למקצועות ההייטק, ואנחנו כן רואים. צריך להגיד, לפי הלמ"ס יש עדיין עלייה מאוד גדולה, ב, גם בשנה האחרונה, באוכלוסיית האנשים שעובדים בהייטק הישראלי. זה רק הולך וגדל, אמנם ברבעון האחרון ראינו הצטמצמות של 2,000 אנשים, אבל עדיין הגענו לצי של כל הזמנים בהעסקה של, של עובדים ישראלים בהעתיקה הישראלית. אז יש מנוע שבעצם ממשיך להזרים את כוח האדם האיכותי להעתיקה הישראלית, והוא גם מגיע מכיוונים אחרים של החברה, משכבות אחרות של החברה. נכון,
0: אז שוב, אני רוצה להבהיר, מה שצריכים לדעת בישראל ובמקומות אחרים, כי ישראל כבר את הבחירה שלה עשתה, ליהנות מחדשנות או להקים תעשייה עתירת חדשנות והצורה שבה אתה בוחר תביא גם לבעיות או לא לבעיות של אי שוויון. ברגע שאתה מבין את זה אתה גם מבין מה אתה צריך לעשות לגבי האי שוויון כי האי שוויון יוצר בעיות פוליטיות. אז עם כל הכבוד לכל הקורסים להסבה וכו' אני חושב שההנחה שגם נמצאת במשרד האוצר משרד הכלכלה למ"ס וכו' שאם חמש עשרה אחוז ממדינת ישראל יועסקו באופן ישיר או, או עקיף על ידי תעשיית ההייטק הישראלי אתה פחות יותר קיבלת נירוונה מבחינת התחום. אתה לא תגיע למצב של יותר. ואז נשאלת השאלה מה אפשר לעשות בשביל להעסיק את שאר האנשים ומה אפשר לעשות חוץ מהייטק. אני גם uh, רוצה להזכיר לך שאם כבר דיברת על צבא ההגנה לישראל ועל מדינת ישראל וכו'. יש דברים שהם עלולים להפחות להיות בעיה ביטחונית וגם בעיה כלכלית שכמעט כל מה שקשור למדינה שלך ולכלכלה שלך הוא תלוי על סקטור אחד או סקטור אחד וחצי. אוקיי? אז יש כמה דברים שמדינות אחרות או אפילו לא מדינות מקומות אחרים עושים. אחד זה להסתכל על שלבים אחרים ולהבין על איזה שלבים אחרים אתה כן יכול לקחת את החדשנות הזאתי ולנסות ליצור איתה גם מקומות עבודה או דברים אחרים. אז דבר ראשון, וכן מנסים לעשות את זה בארץ, אבל יש עם זה בעיה, זה להקים חברות גדולות יותר. כי ברגע שאתה מעסיק חברות גדולות יותר, שהן מבוססות יותר בישראל, שיש בישראל לא רק את המרכז פיתוח שלהן, אתה מתחיל להעסיק את כל העובדים של ההנהלה, ואת כל העובדים של ה-Business Development, את כל העובדים של ה-Back שהם לא יהיו דבר שני אתה יכול יש הרבה מדינות שמנסות להבין איפה יש יותר זליגה להעסקה של אנשים עם יכולות אחרות לא רק יכולות הרנטים. אז אני אתן לך פשוט דוגמה מאוד קטנה אבל אם אתה מסתכל על הייטק בחקלאות ישראל כרגע מובילה בתחום של ייצור בשר כן? במעבדה. אתה מסתכל על תהליכי ייצור בקר או על כל נקרא לזה טכנולוגיה שתעזור לחקלאות אבל בחק, חקלאות שלא דורשת רק כוח אדם זול, אתה תתחיל להעסיק אנשים אחרים. ישראל כרגע מלאה באנשים שבאמת יודעים איך לעשות חומרה ותוכנה הכי טוב בעולם והם אלה שבאים עם עוד ועוד מוצרים ו-R&D. אז נשאלת שאלה מעניינת, אם יש לך כבר תעשיית הון סיכון שנותנת פחות או יותר, יותר כסף לבן אדם מאשר כל מקום אחר בעולם. האם זה לא תפקיד המדינה להשקיע הרבה הרבה יותר כסף בפיתוח, נקרא לזה הייטק, בתחומים אחרים של המדינה? שאלה מעניינת, שנשאלה כמה פעמים, אבל מדינת ישראל העדיפה לעולם לא לענות עליה.
1: אז בעצם מה שאתה אומר זה שישראל צריכה להתמקד כיום בלפתח עוד תעשיות, לפתח חברות בנות קיימא, לא להיות כל כך ממוקדת אקזיטים. בין עם הנפקה, בין עם רכישה.
0: כן, ודרך אגב, בשביל שזה יקרה, צריך גם לדבר על דברים שאנשים לא אוהבים לדבר עליהם, איך אנחנו מממנים את חברות ההייטק שלנו. מה זה אומר? לדוגמה, ברגע שאתה הכנסת, ודרך אגב, זה נשמע איום ונורא, אבל רבים מחבריי הטובים ביותר, מאנשי סיכון, והם לא אנשים רעים, אבל הם, הון סיכון מטרתו אמיתית הוא להרוויח כסף. איך הוא מרוויח כסף? הוא מרוויח כסף כשהוא מוכר את החברות שבהם הם השקיעו בהם.
1: אבל זה המודל, לא? זה המודל. זה
0: המודל, כן, ואתה צריך לקבל את זה. והמודל הוא לא רק זה, אלא אתה, גם אלה שטוענים שהם ארוכי טווח, יש להם קרן, שהיא לרוב בערך בין 7 ל שנים נגיד, הם צריכים להראות הצלחות לפני שהקרן נגמרת, כדי שהם יוכלו לגייס את הקרן החדשה, אוקיי? אז, לא משנה איך אתה מסתכל על זה, ברגע שחברה קיבלה השקעת הון סיכון, היא צריכה לתת למשקיעים האלה פייניינשל אקזיט סומווי אובר עכשיו, זה לא הולך להשתנות בישראל. אין מצב שזה ישתנה ולא צריך שזה ישתנה. מה שכן אפשר לעשות זה לדחות יותר ויותר את האקזיט הזאתי, את היציאה הזאתי, כדי שהחברה תגדל כמה שיותר בישראל.
2: אתה רואה את המדען הראשי מחלק כסף לחברות צמיחה? לזה אתה מתכוון? לא רק
0: לחלק כסף ולא רק המדען הראשי, אלא אתה צריך להתחיל לחשוב. האם אתה יכול לקיים פה מוסדים פיננסיים שייתנו מה שנקרא debt, או הלוואות, שזה פשוט נשמע רע בעברית, ולא רק ירצו equity.
2: היה פה את SVB, נכון, יש עכשיו את HSBC, בידיוק. יש לנו את KREOS, יש לנו לא מעט גופים כאלה. אם מסתכלים
0: על ישראל, המשמעות של קריסת סיליקון וואלי היא איומה. מבחינת ישראל שהיא לא מועסקת הייטק. למה? כי סיליקון ואלי היה אחד מהמובילים בתחום של באמת להשקיע בעזרת חוב ולתת לחברות לגדול ולהרוויח את כספו לא רק מ-Financial Exit.
1: אבל מה המדינה יכולה לעשות?
0: היא יכולה לחבר את הבנקים, היא יכולה לחבר ולתת והיא נותנת תוכניות שלא רק נותנות כסף. או לפחות uh, הבטחות למוסדות שמלווים כסף לחברות. היא גם יכולה וצריך לחנך את שני הצדדים. תדבר עם רוב האנשים שעובדים בפייננס בתוך חברות הסטארטאפ, ה-CFO זה טרז'ר וכו'. הם יודעים איך לעבוד עם משקיעי הון סיכוי, אין להם מושג איך לעבוד עם חוב. הם צריכים ללמוד את זה. והבנקים אין להם מושג איך לעבוד עם החברות האלה. זה המדינה יכולה לעשות. המדינה גם יכולה לעשות משהו אחר. ולהגיד יש תחומים, זה לא נעים להגיד, אבל יש תחומים שבהם יש המון המון הון סיכון. זה מאוד נחמד שאתם רוצים גם מדען ראשי או רשות חדשנות, אבל התשובה היא לא. רשות החדשנות צריכה להשקיע הרבה יותר כסף במקומות שבהם ההון סיכון עוד לא נוגע, או, וזה דבר אחר לגבי הון סיכון. הון סיכון מצליח כרגע, עד עכשיו יש לנו 60-70 שנה של ניסיון עם הון סיכון לעשות כסף בתוכנה, חומרה ואולי קצת ביוטק, לא בשום דבר אחר. אם מדינת ישראל רוצה שיהיו לה תעשיות עתירות ידע, חדשנות, המוח הישראלי שהם לא תוכנה, חומרה ואולי קצת ביוטק, צריך מודל פיננסי אחר, ו- ושם תפקיד המדינה הוא למצוא אותו.
2: דני, הדברים שלך נשמעים היום בתקופה שאנחנו מדברים כרגע קצת יותר כמו איזה מדע בדיוני, אתה מדבר על דיאלוג בין בנקאים, פוליטיקאים, אנשי תעשייה. רשויות סטטוטוריות, אני מזכיר לך שתראה, נתניהו למשל לא פגש את אנשי מחאת ההייטק, שבכלל מאז תחילת המחאה ב- בינואר 2023.
1: המחאה אבל... נגד המהפכה המשפטית, שהובלה ביד רמה בידי תעשיית ההייטק.
2: הבנקאים כן. הם בעצם, מנכ"לי הבנקים הם ממובילי המחאה בחלקם, איך אתה רואה את ארבעת הגופים האלה מדברים אחד עם השני בתקופה הזאת? אני יכול
0: להגיד לך שדבר אחד ברור שיקרה עכשיו. ובוא לא נדבר רגע על הבעיות הפוליטיות שאי שוויון יצר ואיך זה הפך להיות המחאה וכו', אבל ברגע שיש לך מחאה כזאת, אם אני עובד בתעשיית ההייטק, אני הולך להפחית את הסיכון של להיות בארץ. איך אני אפחית את הסיכון? לעשות בדיוק ההפך ממה שדיברנו עכשיו. אני אומר, אוקיי, מה יש בארץ שאני באמת רוצה? R&D, מחקר ופיתוח, כל השאר החוצה. ואנחנו כבר רואים את זה, אנחנו רואים איפה מייסדי חברות מייסדים את החברות שלהם ואז רוב החברות הישראליות יראו כמו מולטי-נאצ'ן אמריקאי שיש לו מחקר ופיתוח בארץ שזה אומר שהם יעסיקו אך ורק את המהנדסים, אוקיי? הדבר השני שאותו דבר שאני אעשה גם אם אני משקיע, אני אגיד אוקיי, רמת הסיכון וגם ה-uncertainty שזה עוד גרוע מסיכון, היא ודעות, עלתה בישראל אני עדיין חושב שאני יכול לעשות פה כסף, אולי, אבל אני הולך להבטיח את עצמי כמה שיותר. איך אני מבטיח את עצמי כמה שיותר? בדיוק אותו דבר. אני רק רוצה פה את החברות שאני חושב שאני יכול למכור הכי מהר, שהן אפילו לא חושבות על פיתוח מפעלים או משהו כזה, ואם אפשר שהן, איך שהן נבנות, הן נבנות בתור חברה בדלוור, שכל ה-Head office יהיה בארצות הברית, או אולי באירופה, ובארץ יהיה רק מחקר פיתוח. ואם אפשר רק מה שחייב להיות בארץ. וזה המקרה האופטימלי של מה שישאר בארץ. המקרה הלא אופטימלי, כמו שדיברנו קודם, כמו הרבה ממשפחתכם, אנחנו נוכל להקים קיבוץ גדול יותר, או מושבה בטורונטו. טוב, המאזינים
1: לא נחשפו לצ'יט שקיימנו לפני ההקלטה שבו סיפרנו, כל אחד מאיתנו יש לו <laughs> בני משפחה שמתגוררים uh, בעיר שבה אתה נמצא, בטורונטו, כן. גם לי וגם ו- לסוף. וזה
0: לגמרי, רואים את זה דרך אגב בקנדה.
2: <laughs> אני רוצה להחזיר שנייה את השיחה שלנו אחורה. תראה, דיברת על החלטות פוליטיות, החלטות שלוקחת של הממשלה, בין אם זה בישראל, בין אם זה בטיוואן, לפיתוח התעשייה שלה. אחד הדברים המרתקים שקראתי בספר הראשון שחיברת ב-2007 זה את ההחלטות שקיבלו מפלגות שונות, גם בין אם זה מפא"י בתקופה יותר מוקדמת, בין אם זה הליכוד בתקופה יותר מאוחרת בשנות ה-90, וגם את העבודה המאוד קרובה שלהם גם עם הבנקאים, גם עם התעשיינים בישראל, עם היזמים בישראל. איכשהו עבד שם איזשהו משהו, וגם כשההחלטות היו מאוד פוליטיות ולפעמים גם אישיות, כמו שהדגמת בספר הזה. בסוף הדברים התחבאו, תוכל קצת לספר על אותן החלטות קריטיות, על הצמתים הקריטיים, שערבו פוליטיקה, כלכלה, בנקאות, יזמות וקידמו את התעשייה הישראלית.
0: אני רוצה להגיד לך שזה היה עד לא מזמן. אם תסתכל טוב מי היה השר שנתן אישור להקמת הרשות חדשנות ולשינוי מהמדען הראשי, קוראים לו דרעי, אולי שמעת עליו. והוא עדיין אה, לא בדיוק שר בממשלה, אבל הדרך שבה הוא התנהג אז הייתה מאוד שונה. אז כל התחום של ההייטק והתחום של הכלכלה, בעיקר בגלל שמדינת ישראל אז, שוב, אולי אתם זוכרים גם, לא בדיוק חשבנו שאנחנו מעצמת על, אלא היינו די בטוחים שיש מצב שינצחו אותנו ויגמר. וזה אומר שכל דבר שהיה קשור לביטחון וכלכלה בישראל, היה אפשר לעשות שיח. לא משנה אם אתה ימין, שמאל, דתי, חילוני. היה אפשר לעשות שיח נקרא לו רציונלי בשביל המטרה משותפת וזה היה קיים עד לא מזמן כמו שאמרתי דרעי היה השר שהרשה לרשות החדשנות להיות מוקם מעבר לזה בתחום של היום קוראים לזה הייטק אבל בוא נקרא לזה מחקר ופיתוח במדען הראשי הוא טיומיד היה תחום א-פוליטי התחום שבו אמרו אוקיי זה אקוטי זה משימה לאומית ואנחנו ניתן למומחים להחליט בתחום. לפקידים. לא לפקידים. זה היה, תסתכל על, נקרא לזה, משרדים אחרים, ואני מסתכל על החלטות של לתת כסף. יש בהם המון מעורבות פוליטית. אתה מסתכל על מה שהמדען הראשי עשה לאורך כל שנותיו, אף אחד לא ניסה להתערב שם פוליטית. זה היה גם בגלל שזה לא המון כסף לכל פרויקט, אבל חלק מזה זה גם בגלל, נקרא לזה הלינגו. זה לא נקרא, ועדת השקעות זה נקרא ועדת מחקר והיא מקבלת אבולואציה מאנשים טכנולוגיים שאומרים החברה של הילה ואסף והמוצר שלהם אקס הוא פיזבילי אקספורט ומשני מומחים בתחום התוכנה שהילה ואסף רוצים לעסוק בה וההחלטה היא מקצועית גרידא וזה היה אפשרי ואני חושב שעדיין עד uh, הממשלה הנוכחית נכון זה היה ברמה יורדת והולכת אבל עדיין אפשר היה להגיד אוקיי זה משימה לאומית זה מה שצריך לעשות הפקידים כמו שאתה קורא להם אבל גם השרים ואנשים שבסביבם היו אומרים בתחום הזה אנחנו מסתכלים מקצועית כרגע זה מה שצריך לעשות יש פה בעיות צריך לדבר עם הבנקאים היום זה נראה כל אחד בשביל עצמו
1: כמה ימים אחרי השיחה שלנו עם דן ברזניץ, אושר בכנסת תקציב המדינה שזכה לביקורת ציבורית רבה, בעיקר בגלל כספים קואליציוניים בהיקף של כ-14 מיליארד שקלים, שהופנו לכל מיני סעיפים מדכאי צמיחה, למשל לטובת מוסדות לימוד חרדיים שלא מלמדים מקצועות כמו אנגלית ומתמטיקה. ואז גם התברר שתקציב רשות החדשנות לשנת 2024 קוצץ ב-100 מיליון שקל. על כך אמר פרופסור ברזניץ בהתכתבות שקיימנו עמו אחר כך. הקיצוץ בתקציב של הארגון היחיד שאחראי על הבטחת העתיד ואת צמיחה בת קיימא של תעשיית ההייטק, שממילא נמצאת במשבר, מראה שלממשלה הנוכחית אין שום עניין בשגשוג העתידי של החברה הישראלית. בעיקר כאשר באותו הזמן הממשלה מגדילה את תקציביהם של ארגונים שיפחיתו את פריון העבודה ויגדילו את אי השוויון. לסיום דיברנו עם פרופסור ברזניץ, איך לא, על הייטק והמהפכה המשפטית. אנשי ההייטק בישראל היו מעורבים מאוד במחאות שקמו כנגדה בחודשים האחרונים, אבל חלק מאותם הייטקיסטים גם הרימו ידיים ועזבו את ישראל או מתכננים לעזוב. פרופסור ברזניץ חש זאת על בשרו. לדבריו, מאז שהוקמה הממשלה הנוכחית בתחילת השנה, הוא מקבל כמעט כל יומיים טלפונים מהייטקיסטים שמתעניינים לגבי מעבר לקנדה.
0: דרך אגב, רצף טלפונים לא קטן הפיכה כביכול הפכה להיות מושטת. לא נראה שההשעיה הזאת שכנעה הרבה מאוד אנשים.
1: מה הם מספרים לך על הסיבות שבגללן הם רוצים לעזוב? שהם לא רוצים
0: לגור יותר בישראל, שהם לא רוצים שהילדים יגורו בישראל, שהם לא חושבים שיש עתיד לתעשייה בישראל. שוב, אני לא יודע אם הם צודקים או לא, אבל זאת העובדות, זה מה שהם אומרים. והאנשים שעוזבים, זה הטובים ביותר.
1: מה זה אומר הטובים ביותר?
0: זה האנשים שיכולים. לאנשים שיש להם ה... לא רק את התארים הנכונים, אלא גם עבדו בחברות הנכונות. עבדו בכמה סטארט או בכמה מהחברות הגדולות שעובדות בארץ, מגוגל ועד מייקרוסופט ופייסבוק. ודרך אגב, אלה שמצלצלים אליי זה אלה שלא יודעים. אלה שהקימו סטארט-אפ ועשו אקזיט, או היו חלק מאלה שעשו את זה, לא צריכים להתקשר אליהם. הם כבר יודעים בדיוק איך לעבור לארה״ב או קנדה. והם, סביר להניח, כבר עזבו.
1: לסיום אני ככה מסתקרנת, אם אני שוב מסיטה את הדיון קצת ככה על המהמורות והטלטלות הפוליטיות שאנחנו חווים כאן. איך אנחנו נתפסים ממבט מבחוץ? איך מסתכלים עלינו בקנדה, ישראלים, לא ישראלים, בפוליטיקה, בתקשורת? איך אנחנו נראים ממבט שמגיע מבחוץ, ממדינה כמו קנדה?
0: קצת הזויים. אין לי דרך אחרת לומר את זה. דרך אגב, לפחות אני יודע מהמשפחה שלי ומחבריי שגם רוב הישראלים לא מבינים איך פתאום הכל יתפוצץ כל כך מהר. אתה מסתכל על זה מבחוץ זה עוד פחות מובן. רוב המדינות או אנשים שבכלל חושבים על ישראל, אם הם לא ישראלים, הם מסתכלים על ישראל, מנסים להבין למה מדינה שנראתה שהיא כל כך מצליחה, שסוף סוף מצליחה לעשות שלום אולי לא עם הפלסטינאים אבל עם כל המדינות מחליטה להתאבד. ככה זה נראה.
1: אבל אתה יודע, יש איזושהי אמירה שלפיה אתה יכול לצאת מישראל, אבל ישראל אף פעם לא יוצאת ממך. זאת אומרת, הרבה ישראלים מרגישים תמיד בלב ישראלי וקשורים מאוד, אז ככה אני תוהה לגבי החוויה האישית שלך. זאת אומרת, כמי שכבר גר מחוץ לישראל, אתה אומר עשור פלוס שנים, עד כמה בעצם הלב אה, תמיד מרגיש אה, קמע הביתה?
0: זה אני ועצמי, אוקיי? זה לא אנשים אחרים, אבל גם אנשים אחרים. מדינת ישראל השתנתה, אז אם אתה נמצא מספיק זמן בחוץ, הלב אולי קמה למשהו, אבל הלב תמיד קמה לילדות. אם אני אחזור היום לירושלים, זה לא תהיה ירושלים שאני זוכר, וגם זה לא תהיה תל אביב שאני זוכר, אז אתה תמיד קמה למשהו, רק זה משהו שכבר לא קיים. זה אחד. שתיים, בסדר. איכשהו אה, אתה קמה קמה, והיהודים תמיד מתלוננים, אבל לא נראה לי שאף אחד אה, חוזר.
1: אנחנו מקווים שנפגוש אותך גם בימים טובים יותר, כשהדברים אולי יהיו ברורים יותר. זו הייתה שיחה מרתקת ומאוד מאוד חשובה. פרופסור דן ברזניץ, תודה רבה.
2: תודה רבה. אה, אני לא יודע
1: עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב. ואם אהבתם, שלחו את הפרק לחברה או חבר שאתם אוהבים. וגם תנו ציון או תכתבו תגובה. ואם אתם אוהבים את התכנים של גלובס, אפשר גם לעשות מנוי. כל האפשרויות נמצאות באתר שלנו. אור שמיר ערך את הסאונד. בצוות הצוללת חבר גם אורי פסובסקי. אפשר לדבר איתנו בפייסבוק, אינסטגרם, פויטר, בפתיח, מוצע בידי נועה קירל כמובן, ונכתב והולחן בידי דורון מדלי, ינון יהל ומאי ספדיה. הקטע של ארץ נהדרת הוא באדיבות קשת 12. תודה לכולכם שהאזנתם, תודה לפרופסור דן ברזניץ, תודה לאסף גלעד. אני, אלה וייסברג, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.